0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Minulla on täällä niin sanotusti vieraana toimitusjohtaja Mikael Rautanen. Tervetuloa.
1: Kiitos Juha Kutsusta. <laughs>
0: tota, tänään jutellaan omistajuudesta, miksi se on tärkeää. Ja voisitko Mikael vähän valottaa, että miksi tästä aiheesta puhutaan nyt?
1: Joo, mut kirvoitti podittamaan tästä aiheesta se, kun Taalerilla tero Luoma... On kirjoittamassa kirjaa omistajuudesta. Kirjanimi on Osaava omistaja ja se tulee loppuvuonna. Loppuvuonna julkaistaan ja, ja Teropyys mua kirjoittamaan tähän kirjaan kappaleen äh, siitä, miten niin analyytikko käsittelee omistajuutta ja miten a- analyytikko lähestyy tätä. Ja mä aloin, kun mietit niin omistajuus, että miten se niin liittyy analyytikon työhön ja sijoittamiseen, mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että No itse asiassa omistajuudestahan tässä koko hommassa on aika paljon kyse. Ää, ja ja tota, kun tätä lähti vähän syvemmälle pohtimaan, niin, niin omistajuus on itse asiassa sijoittamiseenkin aika mielenkiintoinen näkökulma tarkastella sijoituskohteita ja lähestyä, lähestyä tota, ää, omia, omia, omaa salkkua omia omistuksia ja potentiaalisia kiinnostavia sijoituskohteita. Aihe, mistä hirveän vähän puhutaan ja kirjoitetaan... Ja mun teoria on se, että toisaalta niin kuin omistajuus on, se on tosi vaikea alue analysoida. Yritetään tällä podilla päästä siinä vähän syvemmälle, niin kuin sijoittajana, tavissijoittajana varsinkin. Ja sitten toisaalta omistajuus on hirveän herkkä aihe myöskin niin kuin julkisesti kirjoittaa ja keskustella, koska siinä on aika iso kynnys lähteä, että no toi, toi firma on niin surkea sen takia, että silloin niin tyhmät omistajat. Eihän, niin kuin se on vähän hankala asia analytikon <laughs> niin, niin, sanoa. sanoo. <laughs> kyllä. Et ehkä valtio on sellainen, mitä yleisesti mollataan, mutta muuten niin kuin omistajuudestahan hirveän vähän puhutaan hmm. meidän, meidän pörssin kontekstissa, niin, niin näistä, näistä teemoista innostuin.
0: Niin, se on tietenkin vähän hankala lähteä, että omistaja aina siellä ylimpänä, että toimitusjohtajana esimerkiksi, niin tietenkään voi lähteä arvostelemaan omistajan päätöksiä, vaan on pitää yrittää vaan toteuttaa niitä parhaasi mukaan. Niin. Tota Minkä takia sitten sijoittajalle tämä on tärkeää?
1: No, mä ajattelen sen niin, että periaatteessa viime kädessä yritys menestyy tai epäonnistuu, niin se on kuitenkin sen omistajista kiinni pitkässä juoksussa. Omistajat kantaa vastuun sen yrityksen pitkän aikavälin elinvoimaisuudesta ja siitä, että se yritys yritys voi hyvin. Ja ja sen takia tämä on, on, on... tärkeä, mutta tosiaan vaikea aihealue analysoida.
0: Niin on yleensäkin vähän hankala sinänsä, koska ei varmaan ole mitään niin tiettyä määritelmää, mikä on hyvä omistaja. Tai ainakin kun on eri sijoitustyylejäkin, ne on varmasti erilaisia omistajatyylejäkin.
1: Joo, just näin. Eli, eli, eli tavallaan ei ole mitään yhtä määritelmää, että tämmöinen on hyvä omistaja yritykselle, vaan se aina linkittyy siihen, että meillä on eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, eri strategioilla olevia yrityksiä. Ne kaikki vaatii niin kuin tietynlaisen omistajakunnan. Et enemmänkin on niin kuin, sijoittajia, joille on, on sitten ää, olemassa yrityksiä ja, ja omistajia, jotka vastaavat sen sijoittajan niin kuin, tavoitteita ja arvomaailmaa. Ja sellaisen sijoittajan kannattaa sijoittaa sellaisiin yrityksiin, joiden omistajakunta ajattelee samalla tavoin kuin itse. Mm. Ää, ja, ja sitten taas niin kuin, yrityksen näkökulmasta, että jos sulla on voimakkaasti kasvava yritys, jonka pitää investoida siihen kasvuun ja, ja panostaa siihen, niin se ei voi saada, sillä ei voi olla omistajakunta, joka edellyttää vahvaa kannattavuutta ja vuolaista osinkovirtaa. Ja sitten taas toisaalta, jos sulla on etaploitunut yritys, joka on hitaasti kasvavilla markkinoilla, sillä ei ole investointikohteita, niin se voi olla tuhoisaa, jos sillä on taas omistajakunta, joka vaatii sitä investoimaan ja kasvamaan, koska silloin ne investoinnit ei todennäköisesti hirveästi tuota. Eli, eli se aina niin kuin riippuu, riippuu tota, ää, niin kuin siitä yrityksestä ja sen kehitysvaiheestakin.
0: Niin ja varmasti ongelmia tulee silloin, jos on niin ristiriitainen se tilanne, että mitä sijoittaja haluaa, mitä omistajat tai suuromistajat ehkä tässä tapauksessa haluaa. Sitten toisaalta ehkä se strategiakin niin linkittyy siihen voimakkaasti tietenkin. Että...
1: kyllä pahimmillaan tavallaan, jos on riitainen omistajakunta yrityksellä erilaisia näkemyksiä näkemyksiä yhtiön suunnasta niin silloin sen yrityksen johdolla ei on niin sel- yrityksellä puuttuu suunta sen johdolla ei ole ei niin selkeitä selkeitä tota, pelikirjaa mihin yhtiö viedään, ja silloin sen yrityksen niin kehittyminen eteenpäin voi voi, voi tyssätä paikalleen ja, ja se tietysti vaikuttaa arvonmuodostukseen.
0: Tähän väliin voisi ehkä kommentoida niin yhden keissin. Siis Etteplan oli, oli omalla tavallaan niin jo menestystarina 8.3. Perustettu yhtiö. Mentiin vuoteen 2013 30 vuotta. Silloin perustaja myi mielestäni silloin erittäin edulliseen hintaan, mutta, mutta kuitenkin ja sitten toisaalta Ingman Group tuli, tuli niin dominoivaksi pääomistajaksi, siinä nousi käytännössä jonnekin 66 prosentin koko luokkaan se omistus, niin tota, siinä sitten pystyttiin ottamaan se seuraava askel. Se vanha omistajakunta no. oli periaatteessa tyytyväinen siinä vaiheessa, ei varmaan tarvittu ja ajateltiin, että tämä, niin, niin pidetään tämä mikä on nyt on silloin hankala, jos ei ole riskijohtohalukkuun halukkuutta eikä ehkä sellaista kykyäkään, mikä sitten on seuraavalla omistajalla. Ja jolle tämä on kuitenkin yksi omistus muiden joukossa. Ja sitten lähdettiin oikeastaan lentoon sen jälkeen. Joo. Pystyttiin tekemään yritysostoja, ja pystyttiin antamaan, antamaan esimerkiksi bridge-lainan, kun tarvittiin sellaista. Ja kehitys on ollut erinomaista. Ja tässäkään ei välttämättä ei voi sanoa, että olisi ollut väärä... Ei, ei, ei aikaisemmat omistajat olleet niinku huonoja, ne olivat tuoneet sen siihen pisteeseen. Mutta kun, kun vaadittiin niinku kansainvälistä kasvua ja sellaisia uusia panostuksia, niin ei nämä resurssit
1: niinku riittää. Eli tavallaan yhtiö sai hyvän omistajan, mikä mahdollisti sen arvonnousun jatkumisen. Näin, näin. Ja, ja se tavallaan sijoittajana, mä oletan, että sä omistat itsekin Etteplania. Kyllä omistamassa. Niin, niin, tota, sulla osa sitä sijoituspäätöstä oli se, että tässä on pääomistajana Ingmani, joka hyvin paljon ohjaa tätä yhtiötä. Mä uskon tähän pääomistajaan ja haluan hypätä sen kelkkaan. No eikö joo. Mä... Niin osa, osa sun niin sijoitusprosessia, eikö niin?
0: Kyllä, kyllä. Siinä mielessä ihan totta. Ja mä vaan miettimään, että omistinkohan mä jo ennen sitä. sitä. Mutta, okay, niin kuin, mutta tota, joka tapauksessa niin siis mun mielestä se ei olisi ollut mahdollista, se kehitys, mitä ollaan oltu nähdä sen jälkeen. Niin vanhalla omistajarakenteella. Joo, se jo. olisi varmaan jäänyt sellaiseksi tietysti väliinputoajaksi, kun se nyt selvästikin hakeutuu Joo. sinne niin suurien joukkoon.
1: kyllä. Et mun mielestä tässä just on esimerkki siitä, että miten tavallaan sijoittajana, kun se analysoit ja katsot omistajakuntaa tai analyytikkona, niin, niin tavallaan sijoittajan pitää arvioida, että onko näillä pääomistajilla, että kuka siellä käyttää valtaa siinä yhtiössä, mitkä on niiden tavoitteet, millä aikahorisontilla ne on liikkeellä, ja sitten peilata oman omiin sijoitustavoitteisiin, omiin arvoihin, että onko nuo muut omistajat, jotka siinä yhtiössä on, on niin kuin, tavallaan liikkeellä samalla agendalla ja samalla tavoitteella kuin minä, koska silloin, silloin tavallaan sä hyppäät semmoiseen kyytiin, jo, jotka on niin kuin, jolla on samat tavoitteet kuin sulla. Et mä niin kuin esimerkkinä, että jos sä oot ostamassa asunto niin sä haluut katsoa, että siinä taloyhtiössä, että se ei ole riitanen, että siellä kaikki riitelee. Tai jos sä ostat kimppapurjeveneen yhteisomistuksella jonkun porukan kanssa, niin totta kai sä haluat tietää, että ne muutkin, muutkin osakkaat siinä purjeveneessä tietää jotain purjehtimisesta ja, ja osaa pitää veneestä huolta ja niin edespäin. Et eihän periaatteessa niin yrityksen omistamisessa hirveästi se oikeastaan puhutaan aika samoista asioista, ainoastaan vain niin huomattavasti laajemmassa mittakaavassa, niin mahdollisesti tuhansista omistajista. Mutta tavallaan samoja asioita, hmm. mistä puhutaan.
0: Tota, no miten sä sitten itse lähdet analysoimaan sitä omistajakuntaa?
1: Ää, no ensin katsoo, että se omistajarakenteen, että ketkä siellä on niitä pääomistajia. Onko siellä niin kuin pääomasijoittajaa, perhettä, yrittäjää, ää, eläkevakuuttajia vai onko se hajaantunut laajalti Ää, ja sitten katsoo sieltä, että ketkä tavallaan käyttää oikeasti ääntä ja valtaa siinä, siinä yhtiössä. Ää, jos omistajakunta on sellainen, että siellä ei ole selkeitä yksittäisiä, niin kuin, jotka sitä firmaa ja sen toiminta ohjeis, niin silloinhan on olennaisempaa siirtyä katsomaan ehkä niin hallitusta ja, ja pyrki ymmärtämään sitä, sitä hallitusta, mutta tästä, tästä lähtee lähtee liikkeelle. Sitten tietysti sä voit katsoa sen omistajakunnan niin kuin, trackia, että minkälainen omistaja ne on ollut, ollut, jos siitä on saatavilla data, että minkälainen omistaja ne on ollut muissa yhtiöissä ja historiassa, onko ne pystyneet luomaan arvoa niiden, niiden tota, omistuksissa, sitä voi katsoa. Mutta muuten se on, niin kuin, se on tosi vaikea, vaikea tota, päästä hirveän syvälle siihen. Yleensä siihen pääsee vasta ajan myötä, kun... Juttele yhtiön johdon kanssa, niin usein sitä kautta pystyy haistelemaan, että tietyistä asioista, että että onko täällä täällä hallitus- ja omistajatasolla erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä tämän yhtiön suunta voisi olla, että tavallaan se punainen lippu nousee silloin, jos johdon kommenteista paistaa jotenkin läpi, että johdolla olisi selkeä visio ja näkemys, mihin yhtiö pitäisi viedä, mutta, mutta jotenkin epäsuorasti annetaan ymmärtää, että hallitus ja omistajat ei, ei niin halua kehittää yhtiötä siihen suuntaan. Tai ne, yleensä ne on niin kuin niitä vaaranmerkkejä, mistä huomaa, että, että nyt siellä on jotain kitkaa.
0: Niin, toi on varmasti yksi sellainen asia, missä niin kuin Omalla tavallaan, kun me tarkastellaan sitä strategiaa esimerkiksi, me lähdetään aina sen niin kuin hallituksen strategiaa, mutta sitten ei kuitenkaan mietitä sitä, että taustalla on tietenkin omistajat, jotka sen hallituksen on valinneet ja, ja sitä kautta sen linjanna, että, että Jälleen omistajat jää omalla tavallaan arvostelun ulkopuolelle aika monesti.
1: Niin, ja, ja tavallaan kun yleensä hallitukset on kuitenkin sijoittajille aika niin kuin, näkymättömiä, hmm. Me nähdään niitä kerran vuodessa yhtiökokouksessa, ja ja sielläkin ne on nurkassa, ja toivoo, että kukaan ei kysy mitään kysymyksiä, varsinkaan mitään pahoja kysymyksiä. Ne on aika näkymättömiä, ja ja yhtä lailla monesti omistajatkin on näkymättömiä. Sen takia tämä on aihealue, mitä on on tosi vaikea vaikea päästä päästä ymmärtämään ja analysoimaan. mutta, Mutta tavallaan just tästä, kun... Analyytikkona näkee, että yhtiön johdolla on, on selkeä luottamus, selkeä näkemys ja, ja sitten se etenee sen mukaisesti. Yleensä ajan myötä nämä on semmoisia asioita, että ajan myötä ymmärtää, että okei, tuossa firmassa on niin kaikki omistajilla, hallituksella johdolla selkeä näkemys, mihin suuntaan tätä firmaa viedään. Tämä antaa lupauksia ja etenee sen polun mukaisesti, mitä on viesti. Yleensä nämä on semmoisia, mitkä niin kuin ajan myötä tulee semmoinen luottamus kautta sijoittajana sitten, että okei, tässä firmassa on niin asiat kunnossa ja, ja, ja hyvä suunta. Yleensä nämä on myös niin pitkällä aikavälillä hyviä sijoituskohteita silloin.
0: No jos ajatellaan, että niin jo siitä, että ei välttämättä voi sanoa, mikä on absoluuttisesti hyvä ja huono omistaja, mutta jos sä ajattelet omia sinne niin minkälaista omistajaa haet sinne?
1: Ideaalitilanteessa. No, Kyllä mä ehkä peilaan siihen yrityksen kehitysvaiheeseen, että siellä on, on no itse sijoitan aika paljon niin teknologiayhtiöihin ja kasvuhakuisiin yrityksiä siellä on, on, on samalla, samalla niin ideologialla liikkeellä oleva omistajakunta, joka ymmärtää sen, että monissa niissä firmoissa pitää investoida siihen pitkän aikavälin kasvuun ja, ja ehkä uhrata sitä lyhyen aikavälin kassavirtaa ja kannattavuutta ja osinkoa, sen kustannuksella, ja sit toinen on myös, ää, yksi tärkeä on myös se, että omistajakunnassa olisi mielellään semmoisia omistajia, jotka ymmärtää sitä toimialaa, ja joilla on siihen, siihen liittyvää, liittyvää tota, ymmärrystä. Se on tietysti, tietysti optimi. Esimerkiksi nyt, kun on revenio pohjan muutokset ollut tapetilla, niin se, että on tulee kansainvälisiä isoja terveysteknologiaalan Eri, erikoistuneita sijoittajia, niin se on yhtiölle valtavan hyvä asia, että sinne omistajakuntaan tulee niin globaalilla tasolla vahvoja, vahvoja tuon alan osaajia.
0: Eli et millään tavalla vierasta sitä, että tulee suuria kansainvälisiä omistajia? En, ei. En, Mutta entä sitten, onko kuitenkin niin kuin mukavampi omistaa sellaista, jos on selkeä, kasvollinen omistaja, joka, johon saa niin kuin tarttumapintaa, vai, vai sitten... Ainakin minua välillä häiritsee se, jos on pelkkää instikkaa ja salkuhoitaja siellä taustalla, koska sitten se ei ole omalla tavallaan kenenkään. Se, se, vähän niin kuin, se on vähän niin kuin ilmassa se, että kuka tätä johtaa tai omistaa oikeasti.
1: No on siis selkeä kasvollinen omistajahan on Tietenkin kiva, se, ja hyvä. Hyvä. kiva ja hyvä, jos se on hyvä, <laughs> niin. just näin. Eli, eli tota, kyllähän parhaissa tapauksissa joissain tapauksissa on niin vahva sellainen, varsinkin yrittäjä siis et, et sitten ei, sit se on enemmänkin, että tuohon yrittäjään ja, mm. ja siihen persoonaan, sä voit keskittää sun analyysin tavallaan siihen ja miettiä, että haluanko mä lähteä tavallaan yrittäjän kelkkaan. tai ton, jos on tosi vahva perheomistaja, niin haluanko mä lähteä ton niinku perheen kelkkaan tietäen, että tämä on ton perheen firman päättää asioista ja mä oon vaan vähän niinku siellä kyydissä, kyydissä pien, pienomistajana että tota, joissain tapauksissa voi olla, että se yksittäinen vahva omista ja on, on se syy, minkä takia minä tai, tai jossain keskusteluissa moni sijoittaja on niin kuin, että ei halua lähteä tähän. Et on kiinnostava firma, kiinnostava kohde, mutta ei haluta lähteä, koska tämä on niin kuin one man show tai tämä on tuon perheen juttu. Ja sitten joissain tapauksissa se on niin, että No, tässä on niin uskottava ja, ja hyvä yrittäjäpersoona, että et, tota, halua siihen, siihen lähteä, että vaihtelee.
0: Niin, pitäisikö meidän vielä kategorisoida jollakin tavalla niitä omistajia, että mitä eri tyyppejä siellä on, mitä me voidaan identifioida? Varmaan yksi on ainakin sellainen tietty instituonaalinen omistaja ja sitten on tämä yrittäjävetoinen selkeä pääomistaja, mm-hmm. mutta onko siellä sitten muita asioita, mihin voisi niin kuin, kiinnittää erityisesti huomiota?
1: tietysti perheet, pääomasijoittajat, jotka on tietysti normaalisti liikenteellä, liikenteessä jollain tietyllä aikaikkunalla. Sitten on tietysti piensijoittajat. Niin, niin, <laughs> rakkaat piensijoittajat. Mutta sekin on oikeastaan aika tärkeä, ää, piensijoittajat, koska jos ajattelet sen osakkeen vaihdettavuutta ja likviditeettiä, niin kyllä sinun pitää sekin huomioida. Ja, ja siinä olennaista on se, että kuinka paljon siellä on, on tota, ää, näitä meille rakkaita piensijoittajia omistajakunnassa, jotka tuovat sen likviditeetin siihen, siihen tota, osakkeeseen.
0: No mutta minkälaiset vaikutus, tai minkälaista vaikutusvaltaa sitten piensijoittajalla on? Et aika monesti varmaan kokee, että ei, ei silloin ole mitään väliä, että mitä mä äänestän, kun mulla on vaan tämän veron omistusta, mutta tota, onko siellä kuitenkin... Käsittääkseni se on aika paljonkin valtaa loppujen lopuksi monissa tapauksissa.
1: Niin, mun mielestä se on vähän harhaluulo, että, että piensijoittajalla ja pienomistajalla ei ole mitään valtaa. Joo, laki toimii niin, että se on euro, eurot ja äänet kulkee, kulkee käsi kädessä, mutta, mutta ää, mä niin kuin haluaisin haastaa tuota muutamasta näkökulmasta, että minkä takia piensijoittajalla itse asiassa on suht paljon ää, valtaa, varsinkin Niin Ensimmäinen ja ehkä tärkeä on se, että Pienomistajat määrittää sen yhtiön markkina-arvon tuolla kaupankäynnissä pörssissä parhaillaan nytkin, kun pörssi on auki. Et ei ne isot paikallaan niistä pitkäaikaiset pääomistajat, ei ne sitä pörssikurssia määritä, vaan se on se niin jatkuva kaupankäynti ja pienomistajat on siinä ää, äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ää, ja fiksu ja fiksu pääomistaja tietää tämän ja sen takia myös kunnioittaa ja arvostaa ja piensiotteja, koska harvempi omistaja on sillä että sillä on ihan sama, missä sen osakkeen pörssikurssi menee. Että mm. ka- kaikki omistajia yleensä kiinnostaa se pörssikurssi. Sen mm. takia tämä on tosi tärkeä ja, ja se valta tulee siitä, että pienomistajan on, on ihan äärimmäisen helppo äänestää jaloillaan tuosta. Voi avaa selaimen ja, ja pistää, pistää laput laitaan, jos se ei, ei niin miellytä. Mm. Ja, ja, ja sitten tietysti ja tuntee sen, sen, sen tai pääomista tuntee sen nahoissaan. Et, et monesti niin pienomista, varsinkin jos joku isompi omistaja myy, niin se on tosi tärkeää, että pienomistajilla on, on kädet, kädet käsiä alla siellä ottamassa, hmm. ottamassa vastaan. Se on tärkeä toinen on se, että ää, niin mun kokemus on se, että ää, pienomistajien ääntä. Ää, kuunnellaan todella paljon monissa yhtiöissä, että se, että joku pienomistaja vaikka räyhää jostain asiasta yhtiökokouksessa tai lähestymällä suoraan yhtiön johtoa tai hallitusta, jos on tyytymätön johonkin asiaan, niin tämmöiset asiat voi saada monesti täysin ylisuuret mittasuhteet sen yhtiön hallituksen ja johdon ajattelussa ja päätöksenteossa. Jos ollaan tyytymättömiä vaikka, että miten joku osakeantio on järjestetty tai miten piensijoittaja pidetään informoituna ja vastaavaa. Niin näitä asioita oikeasti kuunnellaan niissä yhtiöissä. Ja monissa yhtiöissä jopa niin kuin johto tai hallitus lukee, lukee keskustelupalstoja ja käy sieltä hakemassa tietoa, että mitä heistä oikeasti ajatellaan ja mitä nämä pienomistajat toivoi, eli, eli tavallaan, jos on äänekäs ja aktiivinen pienomistaja, niin sillä monissa tapauksissa ihan oikeasti on... on tota, ää, vaikka sulla ei niitä äänilippuja niin paljon taskussa oliskaan siellä yhtiökokouksessa.
0: Niin ja toisaalta joukossa on aina voimaa, että kyllähän nykyään pystyy erilaisia ryhmiä muodostamaan helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Ja omalla tavallaan saa sitä näkyvyyttä ja niin sanotusti meteliä aikaan, jos haluaa.
1: Kyllä, no omista ja kiista, mikä on nyt menossa, on ehkä yksi esimerkki esimerkki tästä.
0: Omistajuuden vastuudesta on toisaalta esimerkki Teknotree. Joo, alvatko Haluatko antaa runtua? tässä se,
1: se, se, tota, niin, niin tavallaan omistajuus on myös vastuuta. Eli tavallaan mä aina puhun siitä, että omistaja, omistajilla on vastuu sen yrityksen elinvoimaisuudesta pitkällä aikavälillä. Et se ei ole vain jotain passiivista, passiivista tota, Ää, niin kuin osakkeiden päällä istumista, vaan niillä omistajilla on, on tosiaan se vastuu. Teknodriin esimerkkinä siinä mielessä, että yhtiö oli pitkään rahoitusvaikeuksissa, rahoituskriisissä, ää, tuli ostaja, pelastaja, joka tarjosi osakkeesta ää, 10 senttiä ää, pienen preemion, preemion tota, ää, omistajille, ja, ja tämä olisi ollut tavallaan pelastus, Teknotriin omistajille siihen lähes 10 vuotta jatkuneeseen kassakriisiin. Ja ja siitä olisi saanut saanut vielä kohtalaisen korvauksen ulos. Ja ja sitten 88 prosenttia omistajista hyväksyi tämän tarjouksen, mutta olisi tarvittu 90 prosenttia, jotta se tarjous menee läpi. Ja sitten tämä tarjous karjuutui sen takia. Eli tavallaan kun sieltä löytyy ne pari prosenttia, joiden takia se tarjous ei mennyt läpi, niin nyt tämä yhtiö ei saanutkaan niin kuin, ratkaisua siihen rahoituskriisiinsä, mikä olisi ollut tuossa tarjolla, ää, ja, ja palattiin tavallaan lähtöruutuun, ja nyt koko yhtiön ää, tulevaisuus on, on vähän vaakalaudalla, koska kassa, kassakriisi on edelleen päällä, yhtiössä on niin kuin, monet työpaikat vaarassa, ja mahdollisesti kaikki omistajat menettävät että rahansa, jos tähän tilanteeseen ei löydetä nyt ratkaisuun nopeasti, niin, niin, niin tavallaan tässä tulee se, että hyvin pieni omistajajoukko, niin, niin, niin tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa niillä oli valtaa estää tämmöinen hmm. järjestely ja, ja mun näkemyksen mukaan kun se oli uhkapeliä ja, ja kukaan ei siinä niin kuin voittanut hmm. mutta tilanne on vielä, vielä vähän auki, auki siinä yhtiössä.
0: Tota... Yksi omistajaryhmä me unohdettiin mainita, mikä valtio, ja se aina heittää. Aina, heittää, joo, Herättää tunteita. <laughs> Kyllä. niitä oli vasta tota, ministeri Lintillä, kommentoi Finnairille, että, että pohjoiseen pitäisi lentää vähän, vähän tota, tiuhempaan tahtiin. Että varmasti liittyy jossain määrin keskustan poliittiseen linjaukseen ja ilman niitä kommentteja enemmän niin voidaan kuitenkin todeta, että siinä niin kuin Omistajillahan on, tai pääomistajilla on eri intressi selvästi. Siis ei sillä, että ne varmasti toivoo, että Finnair menestyy ja luo ja arvoa mutta samalla niillä on muita intressejä. Ja tässä on niinku perinteinen intressiristiriita sinänsä siitä, että jos näitä niinku ohjataan eri suuntiin muista tarkoitusperistä, varmaan tulee Kyllä. sullakin mieleen niinku muita tällaisia keissejä, missä, missä niinku omistajan rakenne selvästikin hakee jotain muutakin kuin on niin sanotusti optimaalista tuottaa. Mm,
1: joo, no usein näissä valtioyhtiöt on, on niitä usual suspects.
0: Niin se, se mm. mut millä tavalla niin jos ajatellaan, että me koetaan, että siellä on huono omistaja, niin mm. miten se sitten heijastuu siihen meidän näkemykseen osakkeesta? Annetaanko me siihen niin Korkeampi riskiprofiili vai hyväksytäänkö me alemmat kertoimet vai millä tavalla se niin näkyy? on
1: to, 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 tosi vaikea, koska et sä analyytikkona voi kirjoittaa, että tällä yhtiöllä on niin kuin huonot omistajat, että älä, älä, älä sijoita tähän. Ja sitten kuitenkin se on myös asia, mikä usein liittyy siihen pitkän aikaväliin, pitkän aikaväliin, koska omistajakunnalla on se vastuu siitä, että investoidaan sen yhtiön pitkän aikavälin elinvoimaisuuteen ja hyvinvointiin, koska monesti myös omistajakunta voi tehdä toimenpiteitä, joilla se näyttää lyhyellä tähtäimellä erittäin hyvältä yhtiöltä ja omistukselta ja sijoitukselta, mutta se tehdään laiminlyämällä sitä pitkän aikavälin elinvoimaisuutta. Ja nämä ovat tietysti analyytikolle todella vaikeita ja sijoittajalle todella vaikeita asioita päästä kiinni ja pystyy. pystyy analysoimaan, mutta, mutta tavallaan ää, pyrin, pyrin analyytikkona aistimaan just sitä, että et, et, et kuinka pitkäjänteisesti se omistajakunta on, 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 on liikkeellä. liikkeellä. Mutta en mä pysty, niinku, pysty niinku antamaan mikä tämä tunnusluku tai näillä kertoimilla tai, tai, mm. tai vastaavaa. Et, et enemmänkin mä itse niinku mä karsastan ja, ja ää, en tykkää, jos mä huomaan, että omistajakunta on sellainen, että ne pyrkii lypsämään sitä yhtiötä eikä panosta sen pitkän aikavälin elinvoimaisuuteen.
0: Niin, toki on tosi haastava tilanne tässä analyytikolle, koska siis lyhyellä aikavälillä se voi toimia erinomaisesti. Just Periaatteessa näin. sä voit pari-kolme vuotta, tai miksei viisi vuottakin, niin sä voit parantaa tulosta ja kannattavuutta, ja, ja voimakkaat ja osingot kasvaa, ja se näyttää niin se toimis. sitten se loppuukin se ei loppuun luoksi ei enää ole sillä tasolla, että sä oot kilpailukykyinen.
1: Kyllä, kyllä. Mun niinku, suosikki-esimerkki on just se Stockmanin, missä, missä tota, ää, omistajakunta oli vähän niin kuin mun analyysin mukaan totutettu tiettyyn tasaiseen. Et, et businesslogiikka on tietty, investoidaan tavarataloihin, ihmiset tulee ostoksille. ja Sittenhän tiettyä kannattavuutta ja saadaan siitä osinko. Omistajakunta oli totutettu sadan vuoden aikana. Tämä on se bisnesmalli, mikä toimii ää, ja, ja tota, ää, osinkot tulee vuosittain. Ja sit, kun se toimintaympäristö muuttui todella nopeasti, niin se ei enää toiminutkaan, miten, miten se, markkino, se se ei tavallaan, vanha bisnesmalli ei enää toiminutkaan, ja, ja koska omistajakunta, omistajakunta oli tavallaan vääränlainen, niin se esti myös osittain sen yhtiön uudistumista. Ja sitten kun tuli uudenlaisia pelureita kentälle, niin verkkokauppapelureita, niin Chalando, niin ne perasivat täysin erilaisilla pelisäännöillä koska niillä oli erilainen omistajapohja, joka halusi investoida, halusi ottaa riskiä ja oli valmista, niin valmis niin tekemään vuosia tappiota sen eteen, että otetaan se, se tota, markkina haltuun, niin tavallaan kilpailukenttään tuli pelureita, jotka pelasivat ihan eri pelisäännöillä kuin tavallaan ne Stockmanin, Stockmanin omistajat. Koska niiden omistajat anto siihen, siihen mahdollisuuden. Mä muistan, että Stockmanilla yhtiön silloinen johto kommentoi, että nämä verkkokauppatoimijat niin ne tekee niin paljon tappiota, että niiden omistajilla loppuu kohta kärsivällisyys, että tämä on mahdollista, että ne tekee näin. Ja, ja uskottiin tavallaan tuohon, Toi oli se heidän betti, että, että ne tulee lopettamaan sen, koska, koska se on tappiollista ja se voi antaa ilmasta toimitusta ja ilmasta palautusta. Ett, se, ei ole, se ei ole kannattavaa. Mut. Mitäs sitten kävikään? Niin, niin hmm. tuota...
0: Tällä hetkellä sitten on Stogman tappi
1: niin, niin, ja ne voitolla. <laughs>
0: Kyllä. Eli toisin sanoen niin kun omistajillakin vaaditaan uudistumista, ja niiden pitää välillä olla sitten se ajuri, joka pistää asioita liikkeelle siinä vaiheessa, jos ei yhtiö muuten ole niin hereillä.
1: Niin, tavallaan omistajakunnan, kun, kun to, y, yrityksen toimintaympäristö muuttuu, niin, niin usein omistajakunnan ajatteluunkin pitää... Tuota, muuttua. Tai sitten, jos yrityksen pitää voimakkaasti uudistua, niin, niin voi olla myös, että koko omistajakunnan pitää uudistua. Että se, on, se on helpompi, helpompi tie. Hmm.
0: Ja siinä vaiheessa voi olla, että se olisi ollut hyvä esimerkiksi Stockmanille, että sieltä olisi tullut niin kuin uusi omistaja, uutta ajattelua ja sitten olisi Just saatu näin. sitä kääntöä, käännös oikeasti aika ajaksi. Just,
1: Just näin. Et, et tavallaan, äh, niin kuin sanoin, omistajat kantaa viime kädessä vastuun sen yrityksen pitkän aikavälin elinvoimaisuudesta. Ja, ja viime kädessä se, että tämmöiset niin isot yritykset epäonnistuu, niin se on, se on viime kädessä omistajien vika.
0: Näin se on. Tota, mennään hyviin omistajiin. Meillä on varmaan muutamia esimerkkiä molemmilla. Mä ajattelin nostaa tota, aikaisemmin jo nostin Etteplanin esimerkkinä, niin nyt ajattelin toisen seuraavani yhtiön Talenomin nostaa, että ää, pitkää katto sitä, niin kuin, tai, tai Ipohan meni heikosti Joo. ja sen jälkeen niin kuin, ei onnistuttu lunastamaan niitä lupauksia, mikä oli tähän teknologiaan liittyvät riskit, projektit venyi ja kurssilaski. Niin silloin Harri Tahkola oli vielä toimitusjohtajana, nykyään hallituksen puheenjohtajana ja se on tietenkin heidän perheyrityksensä niin historiallisesti.
1: Oliko siellä perheellä omistusta?
0: Äh, mä en muista sitä tarkkaan, mutta Tahkola muistaakseni, on muistaakseni noin 23 prosenttia ja sitten onkohan se veli Markus Tahkola sitten joku? Mä en muista 17, mutta kyllä se, kyl, kyllä se niinku joka tapauksessa on kontrollissa, niin se siinä mielessä. Niin tota, kyllä, mä, kyllä se niinku näki, että et, et siinä oli niinku ihan henkilökohtainen ylpeyskin pelissä, että tämä homma pitää saada kontoon ja, ja niinku osakekurssia ylöspäin. ja se Ajatus oli tietenkin kuitenkin se, että se pitkällä aikavälillä kehität sen yhtiö ja sitten niinku että mihin oikeasti pystytään. Siinä on semmoinen Joo. tietty sitoutumisen taso, mikä tulee myös sitä kautta, että sulla on niinku 70-luvulta perustettu perheyritys. Tota, ja tietenkin niinku siinä se pitkäjännitteisyys näkyy nyt, niinku kuu, tulos tuli eilen ja, ja luvut oli, oli, oli komeita, että et, otta, siinä on onnistuttu hyvin.
1: Joo, tuollaisissa monesti tonkaltaisissa yhtiöissä voi aika hyvin luottaa siihen, että sitä kehitetään tosi pitkäjänteisesti. Ja, ja tota, välillä ollaan, ollaan niin kuin valmiita hyväksymään se, että voi mennä kvartteri tai kaksi penkin alle, mutta siinä pitkän aikavälin trackissä silti puhutaan, eikä, eikä lähdetä höntyilemään mm. tota, sen takia, että joku analyytikko pettyi.
0: <hysyppäri> <hysyppäri> Just näin. Mutta nimenomaan siinäkin olisi niinku uudistumisvaihe ja muuta tällaista. Mikä, ja no, näitä asioitahan pitää käydä läpi, jos ei omistaja pysty siinä niinku ajattelemaan eri tavalla, että tää, Tulee digitalisoitumaan, mikä oli kyllä huomattu pitkä aika sitten ja tehty ne investoinnit ja mentykö ne omalla tavallaan sen läpi, mutta sitten moni voisi ajatella, että tämä on niinku aika vaikka exitille, kun tulee, näkee, että seuraava vaihe tulee. Mutta tota, siinä on hyvä keissi itseltä. Ehkä toisen voisi sanoa että EQ erittäin paljon ostaneet niinku omalla rahalla osakkeita siellä johto, joka, joka sitä käytännössä vie eteenpäin ja, ja niin kuin Kyllä se mulle on ainakin aina vahva signaali, että että johto ostaa omalla rahallaan. Toki optiotkin on ihan jees, kyllä se siellä tuntuu, että että jos on merkittävä omistus sitäkin kautta. Mutta kyllä varmasti silloin on intressit linjassa ja ja ehdottomasti positiivinen signaali mielestä. Ja EQ on kehittynyt loistavasti kokonaisuudessa ja arvoa luoden ja ja sitten tosiaan omaan rahaan laitettu pedi aina, kun on nähty siihen tilaisuus
1: Joo, joo. Itse voisin, kun noita IT-konsulttiyhtiöitä seuraa, niin vielä konsulttifirmoissa, kun puhutaan ihmisbisneksestä, niin mun mielestä vinsitti esimerkiksi Gofore hyviä esimerkkejä siitä, että, että tavallaan sitä omistajuutta on, on viety myös henkilöstölle. Siellä on vahvat, vahvat tota, yrittäjäomistajatahdot, mutta sitten on otettu henkilöstöä vahvasti mukaan siihen omistajuuteen ja sen firman eteenpäin viemiseen. Ja siitä saatu myös samaan aikaan niin liiketoimintaan tietynlainen kilpailu, ja kun pitää kilpailla näistä parhaista osaajista, niin, niin tota, ää, se tekee niin kuin, taas pykälää niin kuin houkuttelemammaksi työpaikaksi.
0: Niin, ja meillä on tietenkin jossain määrin omakohtaistakin kokemusta tässä, Henkilöstön niin, mukaan ja, ja omistajuudesta tietenkin interesin osalta myös. Oletko Joo, vähän kertoa, että miten niin kuin, eri omistajat on ehkä meidän kehitykseen vaikuttaneet?
1: No sinä ja minä ollaan, ollaan yksi ja, niin kuin, suurimpia yksittäisiä omistajia tässäkin yhtiössä ja se on sinänsä ollut niin kuin, tämän yrityksen on ollut, opettanut tosi paljon omistajuudesta myös, myös itselleni ja, ja, ja niin kuin sä tiedät, että jos Esimerkiksi sulla ja mulla niin ei, ei niin kuin näkemykset ja kemiat synkkaisi yhtään, niin eihän tässä tulisi niin yhtään yhtä mitään. Olisi ja, se vähän hankalaa, <laughs> että niin, niin, se eri koko ajan. Niin, niin, kyllä. Ja niissäkin tilanteissa, kun on ollut pikkasen, niin kuin, kyllähän meilläkin totta kai meillä on ollut matkan varrella niin kuin, erilaisia tapahtumia ja... ja, ja näkemyseroja, niin totta kai sen, sen niin kuin näkee niistä, että et aina kun on tämmöisiä tilanteita, ja ne on omistajalähtöisiä asioita, että et on, on vähän niin kuin kitkaa tai, tai näkemyseroa, se voi olla tosi pientä, mutta mut sen niin kuin nähnyt tosi konkreettisesti, että miten se tavallaan saattaa jarruttaa yrityksen kehitystä, toisaalta se, että niitä asioita sitten käsitellään ja prosessoidaan, niin ne yleensä johtaa sitten oivalluksiin, millä sitä niin yritystä viedään tasuuteen menestykseen, mutta mutta kyllä tässä on on päässyt tosi hyvin näkemään, että mikä se omistajuuden ja omistajapohjan merkitys oikeasti oikeasti, on. Ja ja se, että on saatu ja otettu henkilöstöä mukaan, kun ollaan kasvettu, omistamaan tätä yhtiötä, niin nähnyt myös... positiivisena kokemuksena sen, että mikä se, se tota, ää, vaikutus ihmisten driveiin ja tekemiseen, tekemiseen on. Ja, ja sitten toisaalta se, että se on niinku aika imarteleva, että miten paljon ihmiset uskoo tähän firmaan ja, ja on valmiita, valmiita tota, ää, panostamaan.
0: Niin meillä on ollut pääomistajana myös Taaleri ja on toki edelleenkin merkittävä. Niin mitä voit siitä sanoa sitten? Ilman, että kirja julkaistaan lykkäämään. <tos>
1: <tos> tota, arvostan Taaleria siinä mielessä, ne on ollut meille, meille tota erittäin hyvä ja siinä mielessä, että he ovat selkeästi antanut meille niin vapaat kädet, että hei, te tiedätte parhaiten, mihin tätä yhtiötä viedä. Teillä on hyvä juttu, te osaatte tämän selkeästi, teillä on hyvä visio. Et me ei tulla puuttumaan teidän niin kuin, tekemiseen. He ovat omistajana antanut meille vapaat kädet ja enemmänkin ollut sillä, että kun tarvitte apua, niin me ollaan käytettävissä, me autetaan, me sparrataan. Ja, ja tämä on ollut niin kuin, ihan ideaali, ideaali, tota, ää, niin kuin, omi, ideaali pääomistaja meille, meille tota, tavallaan vetosena, firmana. Et, ja, ja tosiaan talleri aikana omisti 40 prosenttia, nykyään omistaa, omistaa 15 prosenttia, eli on henkilöstö Henkilöstö on kasvattanut omaa, omaa omistajuuttaan tässä tämän vuoden alkupuolella.
0: Taylori on luonnollisesti korostanut paljon omassa sloganissakin omistajuutta, eli, eli siellä osataan tämä asia ilmeisesti myös käytännössä.
1: Niin, voin vahvistaa sen, että ovat toimineet meidän, meidän tapauksessa erittäin hyvin omien arvojensa ja periaatteidensa mukaisesti.
0: Okei, okay, ollaan juteltu omistajuudesta jo aika paljon ja ehkä olisi aika vetää niin tätä yhteen aihetta. Mitkä on siis käytännössä ne asiat, mihin sijoittajan kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?
1: Niin, eli eli sijoittajana pyri ymmärtämään, minkälainen omistajapohja sillä yrityksellä on, mitä se omistajakunta tavoittelee, ja sitten peilaa sitä siihen, että mitä sä tavoittelet itse sijoittajana. Onko sulla itselläsi samanlaiset periaatteet, samanlainen arvomaailma, samanlaiset tavoitteet? Ja mieti sitä kautta, että onko tämä sulle... Hyvä, hyvä sijoituskohde. Uskotko sä niihin omistajien, haluatko hyppää niiden muiden omistajien kyytiin ja, ja, ja kelkkaan? Tämä on ehkä se, se tota, tärkein, mitä, mitä niin omistajapohjasta tavallinen sijoittajan pitää ymmärtää.
0: Näin sanoihin jo hyvä lopettaa. Kiitoksia kuuntelijoille ja otetaan mielellään palautetta vastaan.
1: Kiitoksia.